0: Nadační fond Jana Antonína Batě ve spolupráci s Firestarter uvádí podcast Já Baťa. Já Mistry,
1: Stanejte se teprve pravidelnou prací, každodenně konanou.
0: Jan Antonín Baťa, moderní podnikatel pro současnost.
1: Baťa je Baťa.
0: Jan Antonín
1: Baťa. Dejte se do této práce s podvahou a nadšením.
0: Krásný den, posloucháte podcast Já Baťa. zdraví vás Petr Kopčil, máme poslední červnový den, máme před námi léto a pro některé prázdniny roku 2023, což mě ani mého hosta se úplně netýká. Není to tak ani kvůli věku, ale spíš kvůli pracovním pohrastem. Mým dnešním hostem je Jiří Králík, zdravím vás. Dobrý den, dobrý den. Tak věkem jsme si tyto léto a prázdniny asi už celkem užili. (laughs) To je pravda. A těch pracovních aktivit je tolik, že asi letos taky nebudete úplně odpočívat, co?
2: No, já už jsem si to tak naordinoval, protože letos je to desátý ročník takového projektu, který začínal takhle nápadně před těmi desíti lety a v posledních dvou letech se stal projektem celostátním, dokonce i mezinárodním. Jmenuje se Kulturní dědictví UNESCO a vždycky dáváme 21, 22, 23, takže letos 23. A ten projekt v podstatě je hodně edukativní, A zajímavý z toho důvodu, že většina lidí nezná jako kulturu jiných národů, ale zná to jejich kulturní bohatství a ten kulturní odkaz a to dědictví. A tak vlastně podstatou toho projektu je představit především kulturní dědictví UNESCO těch jednotlivých zemí. Jak jsem zjistil po cestě, tak vlastně mi si prakticky každý z nás si pamatuje nebo by dokázal výjmenovat Česká místa UNESCO. Tady jsme kousek od Vlčnova, Žda Králů a, a, a tak dále. To si dokážeme, ale když se zeptám někoho, co má zapsaný třeba Brazílie, nebo i Polsko, nebo Rakousko, tak už všichni co celý z prstu a jako řeknu co? Salzburg. To je jasné, že tam bude Salzburg, ale, ale že by to věděli a byli s tím tako trošku stotožní, tak jako my s Českým Krumlovem, nebo, nebo Telčí, nebo Kroměříží, to už tak není. A je to velká škoda, protože pokud chceme poznat ty národy, tak jako by jsme měli prvé řadě poznat tady e, e, ty, tyto jejich e, kulturní odkazy, kulturní dědictví, protože na tom staví
0: svoji i národní identitu. Vy máte aktuální, já to nazvu, zaměstnání, <laughs> nebo nevím, jak to přesně definovat, to ale nevím, no. jako organizátor, jako člověk, který je vlastně ten, ten kreativní, ten, který to dává dohromady s tou myšlenkou a pak to taky ale musí odpracovat.
2: <laughs> no, to je pravda, no. tak je, já nevím, jak to nazvat, tak já jsem autorem toho projektu, hmm? ale on vznikl ten projekt, kdy jsem byl ředitelem kulturáku v Kroměříži, ale pak jsem šel do důchodu a tak vlastně teďka, a ten projekt pochopitelně by zanikl, kdybych se mu nevěnoval dál, že on není úplně tak čistě přenositelný. To prostě opravdu je to hodně práce, málo peněz, má, musíme to vlastně dělat synergicky, že vždycky spolupracujeme se spoustou institucemi, festivalama, velvyslenstvíma, krajanama, menšinama a tak dále. Je to hodně práce o komunikaci a podstatě bohužel doposud jsme nenašli cestu, jak vlastně zaujmout třeba Ministerstvo kultury nebo Ministerstvo zahraničních věci, aby nám nějakým způsobem pomohlo. A, takže i pro mě je to tak trochu výzva, že a to, že to zajímá jako spoustu lidí, měst, krajů, právě těch příslušníků menšin nebo krajany nebo cizince, tak to je důkazem toho, že jdeme správně a snad někdy jako ty velké ministerstva pochopí, že by mohli pomoct i v této takové prazákladní komunikaci a propagaci něčeho, co je bezesporu pozitivní a věčné, protože kulturní dědictví je určitě víc než než politika nebo náboženství, to jsou pomíjivé věci. Náboženství možná tam bych jako byl trošku opatrnější to se taky proměňuje v čase, ale kulturní dětství přece jenom by mělo zůstávat na
0: věky. Posloucháte podcast Já Baťa. Více informací hledejte na CZ a sociálních sítích.
1: Nemůžeme nechat zahálit žádné ruce
0: tak mě napadá, že letos teda už je to v rámci brazilských dnů trošku asi pase, ale když si představím takový průvod tanečnic samby směrem na to ministerstvo, já myslím, že by ty opravdu otevřely úplně všechny. Asi, asi jo, no to mě
2: nenapadlo. Já teda ty tanečnice samby zatím neznám. Letos máme teda, prezentujeme čtyři země, mezi nimi je vlastně ta Brazílie. A Brazílie je synonymum pro karneval Rio de Janeiro a pochopitelně pestrobarevné průvody nádherných žen a mužů, které dokážou okouzlit nejenom zjevem, ale i pohybem, i, i tancem a, a, a hudbou a tou energie, energií, která je na, na, naprosto jako unikátní. Mimochodem, samba je taky zapsaná do, na, na, na světový seznam UNESCO jako nemateriální dědictví, e, takže vlastně e, je, je to důležité a letos budeme spolupracovat s několika zajímavými festivaly v Čechách, které už několik let propagují brazilskou kulturu, jsou velmi úspěšné a tam na těch festivalech se seznámím s těma tanečnicemi, takže možná pak je přemluvím, aby se mnou šli na to za tím ministrem kultury nebo ministrem zahraničních věcí.
0: Hlavně bych doporučoval neposílat je přímo k ním domů, to by se manželky <laughs> asi mohly hodně divit. Nebo partneři. Jako, Karle, máš tu nějaké ženské? <laughs> jo, jo, jo.
2: No,
0: my se ovšem nebavíme o Brazílii jen tak náhodou ano. a o vaší aktivitě v rámci kulturního dědictví UNESCO a těchto výstavách, protože když se řekne v souvislosti s Janem Antonínem Baťou Brazílie tak to ožíváme, to nás velmi těší samozřejmě. Takže hned se musím zeptat, jak v rámci tady hned té už vlastně zítřejší aktivity, která začíná v Praze, bude Jan Antonín Baťa a ty baťovské stopy v Brazílii vlastně v tom zakomponované.
2: No já jsem vlastně zapomněl říct, že jako součástí toho, toho projektu Kulturní dědictví UNESCO, tak jsou vždycky dvě výstavy putovní, panelové, jedna je věnovaná právě prezentaci těch všech národních ložek UNESCO zapsaných na světové seznamy. A to nejenom jenom materiální, nemateriální, ale i paměť světa i výročí. A pak máme druhou výstavu, která je vlastně nazvaná jako Česká stopa, nebo respektive přesněji vždycky Česko-Brazilská stopa v tomto případě, kde se snažíme představit významné osobnosti a instituce historie vzájemných styků, případně kořenů, případně aktivit kulturních společenských. A tam právě mezi těmi mezi asi 48 osobnostmi a institucemi máme právě Antonína Jana Antonína Baťu, který opravdu je asi takový druhý nejvýznamnější Čech po Kubíčkovi, který byl prezidentem pochovitelně Brazílie, tam nemůžeme sejmout tady tenhle ten post, ale je pravdou, že nebyl emigrant, on se narodil už v Brazílii a, a přišel tam s rodičema, nebo rodiče jeho přišli do Brazílie, ale jako z hlediska o emigranta nebo přistěhovalce, nebo jak to nazvat, tak ten Antonin Antonín Baťaz opravdu zanechal hlubokou stopu v Brazílii. Tak hlubokou, že dodnes tam jsou městečka, které jsou podle něho nazvané a, a stojí tam ty baráčky podobně jako ve Zlíně a jinde. Takže jako je,
0: je velmi důležitý v té naší výstavě. Vy už jste to tady řekl, mimo záznam teda, ale já to tady radši zopakuju, aby to bylo ukotvené historicky. Vy jste říkal, že vlastně Uherské hradiště nemá z vašeho pohledu většího rodáka, významnějšího, než je Jan Antonín Baťa. To je pravda.
2: Jako já, tam, já jsem se narodil v Hradiště, nebo dospělil v Kunovicích a, a v Hradiště z, jako působím jako, hodně dlouho a je pravdou, že znal jsem některé rodáky, ale určitě nedosáhli tak významného, významného postavení jako Jan Antonín Baťa. A a věhlasu. Takže vlastně je pro nás čest, že můžeme podstatně podstatě se tím, že ta výstava má ten hluboký kořen i na té Moravě. Mimochodem, kulturní dědictví UNESCO, ten projekt celý vznikl na Moravě. Původně to bylo jenom pouze v místech takzvané Velké Moravě, jako staré město Velehrad, Hradiště, Mikulčice a tak dále. Takže tam jsme jako vlastně původně ten projekt měli tak nasměrovaný, a zrodil se tam, takže vlastně i ten Baťa jako je tak trochu iniciátor zrodu, protože všech, všichni lidi, kteří nějakým způsobem působí manažersky, podnikatelsky, snaží se něco, nějaké, o nějaký přesah, takový ten trošku baťovský způsob pohledu na svět, že člověk musí něco udělat pro, pro něco, aby jako ostatním pomohl a nějakým způsobem ostatně obohatil, tak v zásadě je je to v podtextu i tohoto projektu. Ten taky takto vznikl ne z důvodu, že by si to přálo ministerstvo kultury, nebo ministerstvo zahraničí, to si možná ani nepřeje, ale, ale jako vznikl ze spodu, jako z chuti jako pár nadšenců, který nějakým způsobem si řekl, že by bylo fajn představovat něco ze vrubnějí, něco, co je buď zapomenuto, neznáme, anebo už bohužel zapomenuto, tak jak v případě Jana Antonína Batě, který jako bohužel byl dlouhá léta zapomenut a nebyl připomínán.
1: Vážení posluchači, využívám této příležitost, abych vám řekl.
0: Posloucháte podcast Já a Tož! To nebyla prázdná slova určená pro senzaci. Já jsem tam to hradiště vsunul záměrně, protože zítra večer, až se v Praze potkají a vy jste říkal, že to budou různí významní hosté, mm. vlastně zástupci různých zemí, různé delegace, tak jestli tam třeba jako bude nějaká lahev, vína nebo slivovica nebo já nevím, jestli třeba budete sám vy v kroji, třeba jako, že byste vítal za to Slovácko, za to hradiště.
2: To, to asi ne, kroj nemám a, a ne, ne tak často se oblékám do kroje tak jednou za, za Uerský rok. Určitě budu používat svoji mateřskou moravštinu, budu zdůrazňovat, že jsem moravský slovák a nějaký to víno a s sebou Vemo pro kamarády pochopitelně a pro paní Velvyslankyni, brazilskou, brazilská ambasáda nám pomohla i finančně, takže jsme rádi, že to vůbec celý vzniklo i díky podpoře brazilské ambasády a tak jim poděkuju a myslím si, že by bylo fajn si připít to je dobrý nápad. Vemu to moravské víno z hradiště, buď z Polešovic nebo z Mařatic, aby to nebylo moc daleko od toho hradiště, tak vemu lávinku vína a tím si připijeme. Uh-huh. A mimochodem zástupci, kterých další zemí budou přímo na místě? Tak jako velvyslankyně Slovinska, velvyslanec Etiopie, České republiky Alizabébě, lákáme další jako velvyslance. Těch zemí, se kterými jsme už spolupracovali, letos máme vlastně čtyři země, Írán, Brazílii, Srbsko a, a Německo, takže tam určitě přijdou i zástupci těchto čtyř zemí. Jestli přímo velvyslanci, nebo kulturní ataše, nebo zástupci velvyslanství, to nevím. Ta, tu akci organizuje pochopitelně... Portugalské kulturní středisko a festival Lusofona, takže to nemůžu já jim do toho moc mluvit a jsem rád jen, že nás do programu zařadili a že můžeme v rámci jejich festivalu a součástí zahájení jejich festivalu mít současně zahájení nebo českou premiéru nebo českou vernisáž této výstavy, která pak bude putovat po dalších městech České republiky. V Praze pokud se napletu, do 16. července? Tak přibližně 13, 14, 16. To ještě se rozhodneme, protože pak musíme už s výstavou do Hradiště, kde bude probíhat i letní filmová škola tradičně, která letos má na programu dokonce jako menší přehlídku brazilského filmu. A my vlastně na, na závěr kolem druhého, Červen, eh, ne, 2. srpna, pardon, ve středu by jsme rádi udělali takový vzpomínkový večer a koncert věnovaný právě Janu Antonínu Baťovi.
0: To je každopádně pozvánka pro ty, co nás budou poslouchat oflu později, <laughs> ale protože ani v hradišti se nezastaví tato krásná aktivita, tak musíme pozvat i všechny hantecem hovořící, a to už se bavíme od čtvrtku 3. srpna.
2: Ano, ano. Ono vlastně, jak, jak už jsem říkal, ty výstavy jsou putovní, takže oni skutečně putují, že derniera proběhne v radišti druhýho a na druhý den bude instalace, reinstalace převoz a instalace vlastně výstavy v Brně, kde podvečer proběhne obdobná akce, tak jak v radišti, to znamená koncert brazilského tria, skvělých muzikantů a plus prezentace osobností, především tedy Jan Jana na Bati, ale možná tam budou i osobnosti brazilské, české, které jsou spojené s Brnem. V každém případě, co si tak pamatuju, tak Praha to je Karlín, ano, to kasárna Karlín, to je takový teďka nový multikulty objekt, letní kino, sauna, jako je, to, je to takový jako hodně komunikativní a komunikační prostor, kde probíhají různé festivaly, různé koncerty, projekce, tam kavárna, je to moc hezký prostor uprostřed. Prahy Florence, kdo by nevěděl, tak je to vedle hnedka vedle Florence bývalý kasár na Karlín, proto se to jmenuje kasár na Karlín, ale je to hezky udělaný a myslím si, že kdyby Hradiště udělalo podobný kus a v, v, takový jako prostě trošičku jako vstřícný krok a, a, a ty tu svoji pořád e, nevyužitou budovu bývalé věznice proměnilo v ten multikulturní prostor, tak by to bylo taky uprostřed města, taky vlastně vedle autobuse o nádraží, tak jak je v Florence, tak jako radiště, je to nabízí, ale nevím, jestli prostě se to nějakým způsobem podaří. Muzeum by tam mělo být, ale to pro mého pohledu je to málo, je to potřeba trošku oživit ještě tak, aby to nebyla jenom pěta, ale jako lidi by měli nějakým způsobem to, ten ten prostor, který je zanesený nějakou černou minulostí, oživit pozitivní budoucností a přítomností.
1: Dámy a pánové, zavřete oči, otevřete uši, je tady Jiří a jeho reklamní okénko. Křesťanský závod, výroba sodovky se zaručenou výtečnou jakostí levné ceny. Antonín Baťa, rybárny číslo dva v Uherském hradišti. Odporučuje svůj osvědčený závod obecenstvu a zvláště Hostinským, jak v městě, tak i na venkově. Sodovka Baťa, Baťovka, výrobky znamenité. Hmm, to šumíte. Sladovku Baťovku zakoupíte na wwwbaťovka 1897.cs Reklama skončila, nyní zpět ku poslechu podcastu šéfa Jana Antonina Bati.
0: A to místo v Uherském hradišti, kde přesně vlastně se můžou naši posluchači potkat?
2: To místo vlastně je,
0: teďka nevím úplně, jak,
2: je, je to vlastně, patří to evangelické církvi, protože my vlastně jsme hledali i prostor, kde umístíme tu výstavu a právě na oplocení tohoto krásného místa, které hned vedle Moravy a je kousek na dohled od Rybáren, kde se narodil Antoní Baťa. A on nevím, jestli se dívá tím směrem, ale prostě se dívá tak jako na tu mo- Moravu, takže jako možná tím jedním okem jako vidí i ten i, t- i, ten, i, te- i ten i ten dům, eh, myslím, že se má dům Jana na Husy, je na Anglici ale každý to najde hnedka vedle e, Slovácké galerie to je. A pochopitelně prvním znamením je to, že na oplocení bude výstava a že vlastně vevnitř pak bude ten koncert vzpomínaný v 7 hodin večer ve středu 2. srpna. Koncert je zdarma, stejně jako přednáška, takže všichni budou zváni, jak hosté filmové školy, tak vlastně místní a, a všichni ti, kteří se chtějí dozvědět něco o plánech třeba vaší nadace. A Brno, to, si, to ještě na dohled? Tam se nám podařil husarský kousek, protože já jsem pořád oslovoval ty organizátory největšího, největší brazilské akce u nás, to je Brazil Fest Brno, který netrvá, je zatím asi, má asi tradici tří let, ale Organizují obrovský karnevalový rej v Brně uprostřed léta. Svou tam vynikající muzikanty přijede jedna 80-letá brazilská zpěvačka, legenda, která tam bude mít jako své vystoupení. V sobotu je průvod, je to taková třídenní, víkendová, nádherná akce, barevná, pestrobarevná, plná muziky, samby, tance a tak dále. A já jsem pořád jako vlastně nabízel, že bychom mohli, když máme tu výstavu aktuální o Brazílii, taky se propojit. Trošku to trvalo, trvalo, trvalo a pak nakonec to dopadlo úplně nejlíp, protože oni, organizátoři, přistoupili na to, že ten festival letos bude čtyřdení a den před, před hájením, takovým tím velkým hudebním a tak dále, bude právě vernisáž naší výstavy i s tím koncertem bez, ve čtvrtek 3. srpna, takže to bude takové ještě v té klidový zóně, že vlastně do protívky nepůjdou žádné nějaké takové bombastické karnevalové věci, ty budou až o, v pátek a o víkendu, takže tam si lidi můžou v klidu prohlídnout výstavu. Výstava se uskuteční ve Villa Lefber a pak kousek, druhá část výstavy bude v latinobaru, to je hnedka kousek asi 150 metrů od Willi takže tam to budou takové dvě verny sáže, jedna bude teda s tou klasickou hudbou a druhá už bude s těma brazilskýma ritmama. V každém případě bylo by dobré říct i webové stránky, protože tam je úplně všechno, jak jsem zjistil. Webové stránky jsou celkem jednoduché, www, Kultural jako pomlčka Heritage, což je anglické kulturní dědictví.cz tam najdete vlastně odkazy nejenom na brazilské akce, ale na akce iránské a, a, a německé a, a srbské, takže se tam seznámíte z historií celého projektu a najdete tam všechny informace, které potřebujete. A pochopitelně tam bude v prvé řadě ta pozvánka na zítřejší teda vernisáž do Prahy a pak následně hnedka pak i na koncerty
0: do Hradiště a do Brna. Ovšem ani tím nekončí tato vaše (laughs) aktivita v rámci toho, kde se můžeme potkat vlastně s Janem Antonínem Baťou. Vy jste říkal, že potom je to další spousta měst a míst. Takže pokud budete sledovat tento web, určitě tam potom během léta na vás neskáčou další termíny, protože naši posluchači jsou ze všech koutů Československa a dál, tak kdyby to někoho opravdu zajímalo, aby věděl, kde to má nejblíž.
2: Ano, to je pravda. Určitě bude ještě Hodonín, Kralupy, Teplice, další místa České republice. A pak se teda ještě jednou vrátíme do Prahy začátkem listopadu, protože jsme oslovili další významnou a tradiční brazilskou akci a festival, který se jmenuje Brazil Film a probíhá každý rok v Biooku, Lošovicích v Praze, někdy na začátku, na začátku listopadu, mluvím, že první, první víkend v listopadu. A tam jsme se s organizátory domluvili na tom, že bude výstava a určitě se domluvíme i na tom, aby tam byla i nějaká filmová prezentace právě toho Antonína, Jana Antonína Bati, nějaký unikátní archivní archivní Teda z ukázky filmové nebo foto, fotografické, určitě doplněné nějakým zasvěceným, zasvěceným slovem a, a, a informacemi dalším o, o něm, ale i
0: vlastně dalších jeho spolupracovníků tak jsem moc rád, že tento odkaz šíříte a ještě s takovým radšením, protože kdyby každý senior, jako vám úplně nemůžu říkat senior, to, to mě to mě jako nedovoluje úplně, ale jako když, když teda říkáte, že už jste v tom důchodu byl tak aktivní, jak vy, no to by bylo krásné, tak hodně sil, hodně zdraví a samozřejmě těším se na tu naši spolupráci i v tomto ohledu. Baťovi třikrát zdar, no a brzy na těchto akcích taky naviděnou. Ano děkuju, naviděnou, mějte se hezky Jan Antonín Baťa Moderní podnikatel pro současnost
1: Baťa je Baťa Jan Antonín Baťa.
0: Podcast Já Baťa pro vás s radostí vyrobil Firestarter Firestarter Specialista na kreativní digitální obsah Více informací hledejte na www.janantoninbaťa.cz a sociálních sítích
1: Děkuji vám přáteli Děkuji vám za vaši za vaši věrnost, za vaši důvěru.